0: 3. Bölüm Peygamber Efendimizin 12 yaşından 38 yaşına kadar olan hayatı Peygamberimizin Amcasıyla Şam'a Gidişi Kainatın Efendisi 12 yaşına girmişti. Akranları arasında artık farklı beden ve simaya sahipti. Siması etrafa pırıl pırıl nurlar saçıyordu. Gönlü huzur doluydu. Onu yanında barındıran Ebu Talip ise o sırada büyük bir geçim sıkıntısı içindeydi. Bunun için ticaretle uğraşmaya kendisini mecbur hissetmekteydi. Bu maksatla da Kureyş'in o sene tertiplediği ticaret kervanına katılarak Şam'a gitmeyi kararlaştırdı. Yol hazırlıkları yapılıyordu. Yapılan hazırlıklar... ...Efendimizin gözleri önünde cereyan ediyordu. Haliyle... ...çok sevdiği amcası... ...kendisinden bir müddet ayrı kalacaktı. Ama... ...o buna nasıl tahammül edebilirdi? Yıllar önce... ...hem muhterem babasını... ...hem de aziz annesini... ...böyle iki seyahat sonunda kaybetmişti. Şimdi ise... Hamisi Ebu Talip böyle bir seyahate çıkacak ve günlerce kendisinden uzak bulunacaktı. Nazik ve latif ruhu bu ayrılığa nasıl dayanacaktı? Ebu Talip gibi ev halkı da kainatın efendisinin başına yolda bir şeylerin gelmesinden korktukları için bu seyahate katılmasını istemiyorlardı. Ancak o amcasıyla gitmeyi candan arz ediyordu. Günlerce üzgün durduktan sonra amcasına açılmak zorunda kaldı. Hasret ve hüzün dolu mübarek sesiyle ona şöyle hitap etmekten kendini alamadı. ''Amcacığım, beni nereye ve kime bırakıp gidiyorsun? Burada ne annem var ne de babam.'' Bu sözlerini gözyaşlarıyla bir çiçek gibi süsleyen kainatın efendisinin derin hüzün ve üzüntüsüne... Değil kendisini canı gibi seven Ebu Talip, en katı yürekliler bile dayanamazdı. Şefkat duygusunu coşturan bu ifadeler karşısında Ebu Talip derhal kararını değiştirdi. Artık kainatın efendisi de amcasıyla birlikte gidecekti. Efendimizin gönlü bu karardan son derece sevinçle doldu. Hazırlıklar tamamlandı ve o amcasıyla birlikte ticaret kervanına katıldı. Kervan çölleri aşağı aşağı Busra'ya vardı ve burada mola verdi. Busra Şam'la Kudüs arasında suyu bol ve bahçelerle kaplı bir kasabaydı. Busra Panayırı'na yakın küçük bir manastırda o sırada bir rahip yaşıyordu. Bahira. Bu rahip Hristiyanların o zaman hatır sayılır bir alemiydi. Çünkü manastırda bir kitap vardı ki Orada ibadete kapanan bir rahip o kitaptan okuyarak Hristiyanların en bilgili kimsesi olurdu. O güne kadar gelip geçmiş bütün rahipler de o kitaptan istifade etmişlerdi. Kureyş'in ticaret kafilesi her sene olduğu gibi bu senede rahibin bu manastırına yakın bir yerde konakladı. Gariptir ki daha önceki seneler gelen Kureyş kervanının hiçbiriyle ilgilenmeyen, konuşmayan Bahira... Bu sefer kafileye beklenmedik bir sürprizle yakın alaka gösterdi. Hatta kendileri için bir ziyafet tertipledi. Bu ilgi, bu ziyafet nedendi? Kafiledekileri düşündüren soru buydu. Bilgin rahip, kafilede o ana kadar gözlerini şahit olmadığı bazı garipliklere şahit olmuştu. Manastırda Kureyş kafilesini seyrederken bir bulutun, Efendiler Efendisi'ni gölgelediğini görmüştü. Kafile gelip bir ağacın altına konunca, Aynı bulutun ağacı da gölgelediğini, Ağacın dallarının ise, O nur çocuğun üstüne adeta eğilip gölge ettiğini müşahede etmişti. Bu garipliği görmüş olan Rahip Bahira, Manastırından çıkarak Mekkeli Ticaret Kafilesini çağırdı ve şöyle dedi. Ey Kureyşliler! Size yemek hazırladım. Bu ziyafetime büyüğünüz küçüğünüz, hürünüz köleniz dahil hepinizin gelmesini istiyorum. Bahira'nın bu garip tavrı Kureyşli tüccarların dikkatinden kaçmadı. Sebebini merak ettiler ve sordular. Ey Bahira, vallahi bugün sende başka bir hal var. Biz sana her gelişimizde uğrarız, şimdiye kadar bize böyle bir şey yaptığın vaki değil. Sendeki bu hal nedir? Bahira sırrını açıklamadı. Beş bu cevapla yetindi. Evet, gerçekten doğru söylediniz. Ama ne de olsa sizler misafirimizsiniz. Bunun için sizi misafir etmek, yemek yedirmek istedim. Buyurun iyiiniz. Davete icabet edildi ve sofraya oturuldu. Ancak kafileden sofrada tek bir kişi eksikti. Bahira'nın aradığı kainatın efendisi. Yaş itibariyle en küçükleri olduğundan kafilenin eşyalarını beklemekle vazifeli olarak ağacın altında oturuyordu. Bahira bütün dikkatiyle sofradakileri süzmekle meşguldü. Ancak aradığı nurlu sima yoktu aralarında. Sordu. İçinizde yemeğe gelmeyen, geride kalan kimse var mı? Cevap verdiler. Hayır ey Bahira. Senin davetine icabet edip gelmeyen kimse yok. Sadece bir çocuk var. Eşyalarımızı beklemek üzere bırakılmış bir çocuk. Mukaddes kitapları dikkatle incelemiş olan... ...ve onlardan son peygamberin özellik ve alametlerini öğrenmiş bulunan Bahira... ...onun da gelmesini ısrarla istedi. Kureyşli tüccarlar... ...Bahira'nın bu ısrarlı isteğini reddetmediler... ...ve kainatın efendisi Nur çocuğu da alıp getirdiler. Efendiler efendisi sofrada yemek yemekle meşgulken... Bahira'nın gözleri bütün dikkat ve hayretiyle onun üzerinde dolaşıyordu. Her halini, her hareketini dikkatli bakışlarla süzmekteydi. Bahira aradığını bulmuştu. Maksadına ermişti. Zira bütün dikkatiyle süzmekte olduğu nur çocuğun her hali ve her hareketi yanındaki kitapta yazılı sıfatlara tıp atıp uyuyordu. Yemek yendi, sofradakiler dağılırken, Bahira, kainatın efendisi peygamberimizin kulağına eğildi. Ve bak delikanlı. Lat ve Uzza haklı için sana soracağım şeylere cevap ver. Nur gözlerde bir tiksinti, bir nefret belirtisi. Lat ve Uzza adına benden bir şey isteme. Vallahi onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Bahira, önceki teklifinden vazgeçti. O halde Allah hakkı için sana soracaklarıma cevap ver. Peygamber Efendimiz sor dedi. İstediğini sor. Sorduğu her soruya aldığı cevap, Bahira'yı hayretler içinde bırakıyordu. Çünkü onun son peygamber hakkında bildiklerine aynen uyuyordu. Son olarak, kainatın efendisinin sırtına baktı ve peygamberlik mührünü gördü. Artık Bahira'da şeksiz şüphesiz Kesin kanaat hasıl olmuştu. Bu genç, beklenen son peygamberdi. Rahip Bahira, bu teşhisinden sonra, Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına vardı. Aralarında şu konuşma geçti. ''Bu çocuk senin neyin olur?'' ''Oğlundur.'' ''Hayır, o senin oğlun değil. Bu çocuğun babasının hayatta olmaması lazım.'' ''Evet, doğru söyledin. O benim öz oğlum değildir, yeğenimdir.'' Peki babasına ne oldu? Annesi bu çocuğa hamileyken vefat etti. Evet şimdi doğru konuştun. Bahira açısından artık her şey apaçık ve kesindi. Sonunda peygamberimizin amcasına şu tavsiyede bulunarak hakperestliğini gösterdi. Bu yeğenini hemen memleketine geri götür. Onu hasetçi Yahudilerden koru. Vallahi Yahudiler... Çocuğu görüp de benim fark ettiklerimi onlar da fark ederlerse ona kötülükte bulunurlar. Çünkü senin bu yeğenin ileride büyük şan ve nam kazanacaktır. Durma, onu hemen geri götür. Bu tavsiye üzerine Ebu Talip mallarını orada satarak aziz yeğeniyle Mekke'ye geri döndü. Rahip Bahira gibi birçok Hristiyan ve Yahudi alimi... Resul-i Ekrem Efendimizin sıfatlarını kitaplarında görmüşler ve evet kitaplarımızda Muhammedi-i Arabinin sıfatları yazılıdır diyerek hak bir itirafta bulunmuşlardır. Bu itirafa rağmen yine de birçoğu İslam'ın şerefiyle şereflenmekten mahrum kalmışlardır. Bu eşsiz bahtiyarlığa erenler arasında ise şunları sayabiliriz. Abdullah İbni Selam ve i̇bn Münebbi, Ebi Yasir, Şamul, Esit ve Sâlebe Bin Saye, İbni Bünyamin, Muhayrık, Kâbul Ahbar, Dağıtır, İbni Nâfuz, Carut. Kur'an-ı Kerim, Ehl-i Kitab'ın bu hakperest alimlerinden şu ayetlerle bahsediyor... Şüphe yok ki onlar hakkı itiraf etmek hususunda büyüklenmek istemezler. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar ey Rabbimiz biz senin indirdiğine iman ettik artık sen bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz derler. Maide Suresi 82-83. Ayetler Peygamberimizin cahiliye devri kötülüklerinden uzak kalışı. Ebu Talip bütün bu olup bitenlerden sonra, Nur yüzlü yeğeni peygamberimizden adeta ayrılmaz bir parça haline gelmişti. Kendisinde gittikçe kuvvet beydah eden kanaat şuydu. Bu yeğenim ileride büyük ve mühim bir şahsiyet olacaktır. Bu sebeple peygamberimiz üzerinde himayesini son derece dikkatli ve şuurlu bir şekilde sürdürüyor, adeta bir dediğini iki etmiyordu. Artık peygamberimiz de ruhu ve dış görünüşüyle eşsiz bir genç olmuştu. Kalp ve ruhundaki eşsiz fazilet ve güzellikler suretini de fevkalade güzel şekillendirmişti. Ortadan uzun boylu, siyah dalgalı saçlıydı. Açık ve yüksek alınlı, kalın siyah kaşlıydı. Kaşları birbirine çok yakın fakat bir değildi. Göz bebekleri çok tatlı bir siyahtı. Uzun ve siyah kepikleri bakışlarına apayrı bir tatlılık verirdi. Kaderi ilahi onu ezelden insanlığın peygamberi olarak takdir ve tayin etmişti. Bu sebeple o alemlerin Rabbinin terbiyesi altında hayat seyrine devam ediyordu. Ondandır ki bütün Arabistan'la birlikte Mekke'de de hüküm süren fısk, fucur, sefahât ve delaletten, kötülük ve ahlaksızlıklardan en ufak bir eser, en küçük bir iz hayatında görülmez. Putlardan şiddetle nefret ederdi. Ömründe bir defa bile onlara hürmette bulunmadı. Kureyş müşriklerinin bir adeti vardı. Her senenin belli bir gününde bu Vane adlı putun etrafında toplanırlar, geceye kadar orada bulunurlar, yanında tıraş olurlar, kurban keserek büyük merasim tertiplerlerdi. Yine böyle bir merasim için bütün Kureyş hazırlanmıştı. Ebu Talip de onlar gibi aile efradını toplayarak, merasime iştirak etmek istedi. Peygamber Efendimiz'e de hazırlanmasını söyledi. Ancak o buna yanaşmadı ve mazur görülmesini istedi. Efendimiz'in bu davranışını Ebu Talip ve halaları taaccüble karşıladılar. Hatta kızar gibi oldular. Bir iki sefer daha tekliflerini tekrarladıkları halde resul Ekrem Efendimiz yine red cevabı verdi. Bunun üzerine kızarak, ''İlahlarımızdan yüz çevirmek de ne demek? Bu hareketinden dolayı bir felakete uğrayacağından korkuyoruz.'' dediler. Bunu demekle de ittifa etmediler. Üzerine öylesine vardılar ki, sevgili peygamberimiz daha fazla ısrar edemedi ve istemeye istemeye sadece amcası Ebu Talib'in ve halalarının hatrını kırmamak için kendilerini takibe razı oldu. Fakat putun yanına varır varmaz, Nur yüzlü efendimizin bir ara ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Bir müddet sonra yanlarına gelince onu müthiş bir hal içinde gördüler. Benzi sararmış, her halinden korktuğu belliydi. Amcası ve halaları kendisine sordular. Ne oldu sana? Neye uğradın? Sevgili efendimiz şu cevabı verdi. Bana bir fenalık gelmesinden korktum. Onlar, Allah sana kötülük eriştirmez... ''Sende çok iyi haslet ve meziyetler var. Söyle bakalım sen ne gördün?'' dediler. Bu sefer peygamberimiz şunları anlattı. ''Ben bu putun yanına yaklaştığım zaman uzun boylu ve beyazlar giyinmiş biri orada peyda oldu. Bana ''Ya Muhammed geri çekil sakın o puta el sürme'' diye haykırdı. Bu vakadan sonra Resulullah Efendimiz herhangi bir sebep ve saikle putların yanına uğramadı. Ve onların bu bayram ve merasimlerine hiçbir zaman katılmadı. Evet, Risalet vazifesiyle memur edilir edilmez, eline tevhid bayrağını alıp dalgalandıracak bir zat, elbette çocukluğundan ve gençliğinden de tevhid inancının zıddı olan şirkten ve putperestlikten uzak, tertemiz bir hayata sahip bulunacaktır. Cenab-ı Hak, sevgili Resulü'nü henüz ne teklif, ne memuriyet, hiçbir şeyle alakalı bulunmadığı zamanlarda bile her türlü çirkinlikten koruyor ve onu hususi bir murakabe altında terbiye ediyordu. Resul-ü Kibriya Efendimiz de ''Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti'' sözleriyle bu gerçeğe işaret buyurmuşlardır. İnsaflı müsteşrikler de her şeye rağmen bu hususu inkar edememişlerdir. Sir Miur, Muhammed'in Hayatı isimli eserinde şu itirafta bulunmaktan kendini alamaz. Hz. Muhammed hakkındaki bütün neşriyatımız bir nokta üzerinde ittifak eder. O da onun ahlakının temiz ve yüksekliğidir. 4. Ficar Muharebesi ve Efendimiz Peygamberimiz 20 yaşındayken 4. Ficar Muharebesi patlak verdi. İslam'dan evvel cahiliye devrinde Araplar arasında cinayetlerin, kanlı çarpışma ve şiddet olaylarının, kan davalarının ve her türlü hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının ardı arkası kesilmiyordu. Kalpleri şefkat ve merhametten mahrum, cemiyet hakları hak ve hukuktan uzak insanlardan, birbirini kırıp geçirmekten başka zaten bir şey beklenemezdi. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları öteden beri Araplarca mukaddes aylar sayılıyordu. Bu aylarda her türlü kötülüğün işlenmesi, her türlü haksızlığın yapılması, kan dökülmesi kesinlikle yasaktı. Bunun için de Haram Aylar adıyla anılıyorlardı. İşte Ficar Muharebeleri bu aylardan birinde vuku bulduğu ve iki taraf arasında büyük haksızlıklar, zulümler, irtikaf edildiği, kan döküldüğü için bu ismi almışlardı. Araplar arasında Ficar Muharebeleri dört kere meydana gelmişti. Birinci Ficar Muharebesi sırasında kainatın efendisi henüz on yaşlarında bulunuyordu. Dokuz sene gibi uzun bir zaman süren bu dört muharebe, aslında oldukça basit ve emniyetsiz hadiseler yüzünden meydana gelmişti. Birinci Ficar Muharebesi, Gıfari'lerden bir adamın Ukaz panayırında uzanmış olarak ''Arab'ın en şereflisi benim'' sözü üzerine havazin kabilesinden birinin bunu kendisine hakaret kabul edip kılıcını çekerek övünen adamın ayağını yaralaması sebebiyle kinane ve havazinler arasında bu bulmuştu. İkincisi Yine Ukaz panayırında bir kadına sataşmak yüzünden Kureyş ile Havazin kabilesi arasında patlak vermişti. Üçüncüsü, Kinane oğulları kabilesinden bir adamın Amir oğulları kabilesinden birine olan borcunu ödemeyip, müddeti uzatması sebebiyle Kinane ve Havazin kabileleri arasında meydana gelmişti. Peygamberimizin 20 yaşlarındayken katıldığı dördüncü Ficar muharebesi ise Kureyş ve Kinane oğullarıyla Kaysı Aylan kabileleri arasında Kinaneli Barraz bin Kays adındaki adamın Kaysı Aylan kabilesinden Urve namındaki adamı öldürmesi neticesiyle çıkmıştı. Kureyşlüler Kinane oğullarının müttefiki bulunduklarından dolayısıyla bu muharebeye katılmak zorunda kalmışlardı. Bu kasbanın ayarında yapılan 4. Ficar muharebesinde Ebu Talip, haram ayda olduğu ve çok zulüm işleneceğini tahmin ettiği için katılmak istememişti. Ancak Kureyş kabilesinin diğer kollarının diretmesi üzerine iştirak etmek mecburiyetinde kaldı. Muharebe sırasında Ebu Talib'in aziz yeğeni, Efendimiz'i bir iki defa yanına alarak götürdüğü rivayet edilmiştir. Ancak o, sadece atılan düşman oklarını toplayıp amcasına vermekle yetinmiştir. Çarpışmanın bir türlü son bulmadığını gören taraflar, Nihayet birbirlerine anlaşma teklif ettiler. Buna göre ölüler sayılacak, hangi tarafın ölüsü fazlaysa diğer taraf onların diyetlerini ödeyecek, böylece de harp son bulmuş olacaktı. Sayın neticesinde Kaysa aylanların ölüleri 20 kadar fazla çıktı. Kinane oğulları ve Kureyşliler tarafından bu 20 kişinin diyeti ödenerek, fil tarihinden 20 yıl sonra vuku bulan bu kanlı çarpışmada böylece nihayet buldu. Peygamberimiz Hilful Fudul Cemiyetinde. Peygamber Efendimiz 20 yaşında. Son Ficar Harbi'nde çok kimse hayatını kaybetmiş, oluk oluk kan akmıştı. Bununla Arap kabileleri arasında düşmanlık duygusu daha da bilenmişti. Her an basit sebepler yüzünden büyük hadiseler çıkabilir, adam öldürülebilir, kabileler birbirine saldırabilir duruma gelinmişti. Mekke'de Dışarıdan gelen yabancılar için can, mal ve namus emniyeti diye bir şey kalmamıştı. İsteyen istediği yabancının malını alıyor, karşılığında tek kuruş ödemiyordu. Aciz ve güçsüzler her türlü zulme maruz kalıyor ve bunlara karşı koyma cesaretini gösteremiyorlardı. Bu vahşet saçan manzaraya bir çare bulunması gerekiyordu. İnsanlık haysiyetine yakışmayan bu hareketlerin önüne geçilmeliydi. Fakat ne yapılmalıydı, ne yapılabilirdi? Namus ehlinin, haksızlık karşısında vicdanı ızdırap duyanların, cemiyetin emniyet ve asayişini düşünüp duranların, halletmek istedikleri meselelerdi bunlar. Bardağa taşıran son damla, Yemen'in Zebit kabilesinden birinin, bir deve yükü malının, şehrin ileri gelenlerinden, As bin Vail tarafından gasp edilmesi hadisesi oldu. Zebidli'nin yardım istemek maksadıyla çaldığı her kapı yüzüne kapatılıyordu. Sonunda Ebu Kubeys dağına çıkarak, uğradığı zulüm ve hakareti Kureyşlilere yüksek sesle bildirmeyi denedi ve bu yüksek tepeden şehir halkını yardıma çağırdı. Bu davet, cemiyetin perişan halini düşünen kafaları uyandırdı. Derhal bir araya toplanarak bu yolsuzluklara, bu gayrimeşru davranışlara çare aramaya koyuldular. Bu konuda başı çeken ve Mekke'nin hatırı sayılır büyüklerini bir araya getirmeye teşebbüs eden ilk şahıs, Peygamberimizin amcası Zübeyir oldu. Haşim, Muttalib, Zühre, Esed, Haris, Teim oğullarının ileri gelenlerinden birçoğunun iştirakiyle, Mekke'nin zengin, itibarlı ve en yaşlısı sayılan Abdullah bin Cud'un evinde toplanıldı ve Hilful Fudul cemiyeti kuruldu. Uzun uza diye konuşup tartıştıktan sonra şu maddeleri karar altına aldılar. Birincisi, Mekke'de ister ehlinden, ister dışından olsun zulme uğramış kimse bırakılmayacaktır. İkincisi, bundan böyle Mekke'de zulme asla meydan verilmeyecek, zalime asla müsamaha ve fırsat tanınmayacaktır. Üçüncüsü, mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar, mazlumlarla beraber hareket edilecektir. Cemiyet üyeleri bu ahitleri üzerinde sebat edeceklerine dair de şöylece yeminde bulundular. Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak suları ya, Hira ve Sebir dağı yerlerinden silinip gidinceye, Kabe'de istilam ibadeti ortadan kalkıncaya kadar bu ahdimizle sebat edeceğiz. Kurulan bu cemiyete Hilful Füdul adı verildi. Sebebi şöyle izah ediliyor. Hilf, Yemin, Füdul ise Fazıllar demek. Mekke'de bulundukları bir sırada Cürhemi kabilesinden Fazl isminde iki kişiyle Katüra kabilesinden Fudail adındaki biri şehirde zulme ve tecavize meydan vermemek hususunda yeminde bulunmuşlardı. Kureyş ileri gelenleri de Bunlara benzer sebeplerden dolayı bir araya gelip karar aldıklarından, Fazıllar hadisesini hatırlama babında bu cemiyete Hilful Füdul denildi. Cemiyetin ifa ettiği ilk iş, Yemenli Zebitli'nin ticaret maksadıyla getirdiği malın, asbin bin Vail'den geri alınması oldu. Sevgili Peygamberimiz de henüz 20 yaşında bir genç olmasına rağmen, yaşlılardan teşekkül eden bu cemiyete amcalarıyla birlikte katılmış ve zulme karşı birleşmede oyunu müsbet olarak kullanmıştır. Bu, Efendimizin genç yaşından beri derin düşünceye sahip olduğunun, zulme karşı nefret duyduğunun ve henüz o zamanlardan beri kavmi ve kabilesi arasında büyük bir itibara sahip bulunduğunun ifadesidir. Şefkat ve merhamet timsali zat, Elbette peygamberlikle vazifelendirilmeden evvel de mazlumun imdadına koşacak, bu hususta gösterilen gayretlere yardımcı olacaktır. Çünkü o, güzel ahlakı tamamlamak maksadıyla gönderilmişti. Öyleyse, güzel ahlaka vasıta olan her gayrete kendisi de katılacaktı. Tekim, kendilerine ilahi risalet vazifesi verildikten sonra da, Meskur cemiyete katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle beyan buyuracaktır. Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bence o yemin kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir. Ben ona İslamiyet devrinde bile çağrılsam icabet ederdim. Resul-i Ekrem Efendimizin bu sözü günümüz Müslümanları için de bir ölçüdür. Zulme ve ahlaksızlığın her türlüsüne karşı, isim ve şekli ne olursa olsun mücadele veren teşekkül ve cemiyetlere yardımcı olmak. Peygamberimizin Şam'a ikinci gidişi Mekke halkının meşguliyetleri başında ticaret geliyordu. Ebu Talip de bir müddet ticaretle uğraştı. Ancak kıtlık kuraklık yıllarının baş göstermesi, kabile savaşlarının birbirini takip etmesi ve aile efradının fazla oluşu gibi sebepler yüzünden ticaret yapabilecek mali kuvveti pek kalmamıştı. Bu yüzden Efendimiz'i de yanına alarak yaptığı Suriye seyahatinden sonra bir daha ticaret kervanlarına katılma imkanına elde edemedi. Mekke'nin içinde bazı işler yapmakla geçinip gidiyordu. Mekke'de nebiyy Ekrem Efendimizin akrabalarından zengin bir dul kadın vardı. Hatice binti Hüveylit. O, servetiyle ticaret kervanlarına ortak oluyordu. Peygamber Efendimiz, 25 yaşında bulunduğu sırada, Kureyş yine Şam'a göndermek üzere bir ticaret kervanının hazırlığı içindeydi. Bu kervana Hazreti Hatice de mallarıyla iştirak edecekti. Her seferinde olduğu gibi, bu defada mallarının başında gönderecek emin ve sağlam adamlar arıyordu. Geçim sıkıntısı içinde kıvranıp duran Ebu Talip bunu duydu. Himayesinde bulunan yeğeni nebi Muhterem Efendimiz'i yanına çağırarak kendisine açılmak zorunda kaldı ve şöyle konuştu. Ey kardeşim oğlu! Mal ve mülk sahibi olmadığımı biliyorsun. Şiddetli kıtlık ve kuraklık elimizi avucumuzu kuruttu. Bizde ne ticaret bıraktı, ne de kalkacak, kımıldanacak güç ve derman. Bak, kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanıyor. Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana yükleyeceği mallarla katılacak ve mallarıyla birlikte de kavminden bazı kimseler gönderecektir. Hatice ticaretle uğraşan, serveti bol ve başkasının da bu servetten istifade etmesini isteyen bir kadındır. ''Senin gibi emniyet edilen temiz, vefalı bir insana onun bu konuda ihtiyacı vardır. Gidip bu hususu kendisine anlatsan, herhalde dürüstlüğün ve üstün meziyetlerinden dolayı seni başkalarına tercih edecektir.'' Bu konuşmasının ardından endişesini de üzüntü içinde belirtti. ''Gerçi seni Şam'a göndermekten çekiniyorum. Yahudilerin sana bir zarar vermesinden de korkuyorum.'' Ama ne yapayım ki, geçimimizi temin konusunda bundan başka hatrıma gelen bir fikrim de yok. Amcasına, amcacığım sen nasıl istiyorsan öyle yap, cevabında bulundu. Ebu Talip ile resul Ekrem Efendimiz arasında geçen konuşma, Hazreti Hatice'ye ulaştı. Nebiyy-i Mükerrem'in doğru sözlü, güvenilir, emniyetli, üstün ahlaklı olduğunu bilen Hazreti Hatice, hemen haber göndererek çağırdı. Kendisine şöyle dedi. ''Ben seni Şam'a gidecek ticaret mallarımın başında göndermek istiyorum. Senin doğru sözlü, son derece güvenilir ve güzel ahlaklı olduğunu biliyorum. Sana kamimden hiçbir kimseye vermediğim yüksek bir ücret vereceğim.'' Peygamber Efendimiz teklifi amcası Ebu Talib'e haber verdi. ''Buna son derece sevinen amcası, bu Allah'ın sana ihsan ettiği bir rızıktır.'' diye konuştu. Ebu Talip, ücreti tayin etmeden yola çıkılmasını münasip görmediğinden, Efendimiz'e gidip bizzat Hazreti Hatice ile bu hususu konuşmasını söyledi. Ancak Peygamber Efendimiz bunu istemediğini belli etti. Bunun üzerine Ebu Talip, kendisi bizzat giderek, ''Ey Hatice! Biz işittik ki, sen filanı iki erkek deve vermek üzere tutmuşsun. Biz Muhammed için Dört erkek deveden aşağısına razı olmayız. Efendimiz gibi son derece itimat edilir birini bulan Hazreti Hatice, sevinç içinde, Ey Ebu Talip! Sen çok kolay ve hoşa gidecek bir ücret dilemiş bulunuyorsun. Bundan daha fazlasını isteseydin bile ben yine kabul ederdim. Haliyle Ebu Talip, bu sözlerden fazlasıyla memnun oldu. Hazreti Hatice, Kölesi Meysere'yi de Resulullah Efendimizin emrine verdi ve ona şu tembihte bulundu. Sana ne emrederse derhal itaat edeceksin. Hiçbir fikrine karşı aykırı iş görmeyeceksin. Bir dediğini iki etmeyeceksin ve her halini bana bildireceksin. Kervanın yola çıkması için bütün hazırlıklar tamamlandı. Ebu Talip ile Efendimizin halaları da onu uğurlamaya geldiler... Ve kervanda bulunanlarla onunla ilgilenmelerini rica ettiler. Ve kervan yola çıktı. Ticaret kervana üç aylık yorucu bir yolculuktan sonra Şam topraklarına vardı. Kervana iştirak edenlerin her biri... ...Busra Panayırı'nın münasip yerlerine tezgahlarını kurdular. Kainatın efendisi ise oradaki manastıra yakın bir zeytin ağacının altındaydı. Efendimizin daha önceki Şam seyahati sırasında manastırda bulunan rahip Bahira ölümüyle yerini Nastura adındaki rahibe bırakmıştı. Efendimizin zeytin ağacının altına inmesi, pencereden gelen kafileyi seyreden rahibin dikkatinden kaçmadı. Önceden tanıştığı meysereyi yanına çağırdı ve ağacın altında konaklayanın kim olduğunu sordu. Meyser'e, o Kureyş ve Mekke halkından bir zattır cevabını verdi. Nastura bir anlık bir düşünceye daldı. Sonra da Meysere'yi hayretler içinde bırakan fikrini açıkladı. O ağacın altına şimdiye kadar bu vakitte peygamberden başka kimse inmemiştir. Daha sonra Meysere'ye şu suali yöneltti. Onun gözünde biraz kırmızılık var mıdır? Meysere'den evet cevabını alınca teşhisini kesinleştirdi. O peygamberdir. Hem de Peygamberlerin sonuncusudur. Meyser'e heyecan ve hayretinden şaşkına döndü. İstikbalin peygamberinin hizmetinde bulunma saadet ve sevinci... ...vücudunun bütün zerrelerine bir anda yayıldı. Tabi rahibin söyledikleri de hafızasına nakş oldu. Satışlar tamamlanmış ve alınacaklar alınmıştı. Bir de baktılar ki... ...peygamberimiz herkesten ziyade karlı bir ticaret yapmış... ...bu sefer... Meyserenin hayretine, kafiledekilerin de hayret ve şaşkınlığı katıldı. Kervan, Musra'dan ayrılarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Kervan, sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye doğru yol alıyordu. Kızgın güneş, ateşten oklarını yere saplamaktaydı. Fakat, bu da ne? Meysere gözlerine inanamıyordu. Tekrar tekrar açıp kapatıyordu gözlerini. Acaba yanlış mı görüyordu? Ama hayır... Gördüğü ne hayal ne de gözlerindeki bir yanılmanın eseriydi. Tamamıyla gerçekti. İki melek kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için bulut tarzında kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyordu. Meysere hayranlık ve heyecanından yerinde duramaz hale gelmişti. Güneşin sıcaklığı bu garip hadisenin muunis sıcaklığı yanında artık ona pek tesir etmiyordu. Ne var ki, Nur Muhammed'e bu olup bitenleri ve duyduklarını anlatma cesareti kendinde bir türlü bulamıyordu. Hayretini, heyecanını ve şaşkınlığını hep içinde saklıyor, dışa aksetmemesi için var gücünü sarf ediyordu. Artık kervan Mekke'den görülmeye başlanmıştı. Hazreti Hatice evinin damında Kureyş kadınlarıyla birlikte gelen kafileyi gözlüyordu. Herkes gibi o da hayret içindeydi. Gelen Muhammed ve Meyser'edir. Ya Muhammed'in başı üzerinde gelenler ne? Gözleri yanlış mı görüyor? Hayır, o da gerçeğin ta kendisini görüyordu ve yine iki melek, kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyorlardı. Hatice, heyecan içinde yanındaki kadınlara da bu garipliği gösteriyordu. Bakın bakın, Muhammed melekler tarafından gölgeleniyor. Kervan Mekke'ye ulaştı. Peygamberimiz malları Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hatice'de getirilen malları yüksek bir karla sattı. Meysere bu yolculuk esnasında kainatın efendisinden çok şey görmüş, çok şey öğrenmişti. Her şeyden önce temizliğe son derece riayet ediyordu. Ahlakı mükemmeldi, doğru sözlüydü. Arkadaşlığı samimi ve ciddiydi. Ticaretteki dürüstlüğüne diyecek yoktu. Bütün bunları, Rahip Nastura'nın söylediklerini ve yolda gördüğü garipliği Meyser'e bir bir Hatice'ye anlattı. Hz. Hatice'nin 25'indeki bu gence karşı hayranlık ve alakası artık son haddine varmıştı. Meyser'den duyduklarını ve kendisinin gördüğünü vakit geçirmeden amcaoğlu Baraka bin Nevfe'le nakletti. Baraka bilgili bir Hristiyandı. Putperestliğe taraftar değildi. Kendi halinde, yaşlı ve aklı başında bir insandı. Hatice'den duydukları karşısında o da hayretini gizleyemedi. Eğer bu söylediklerin doğruysa, şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberidir. Ben zaten bu ümmetten bir peygamberin çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. Bu zaman onun tam zamanıdır. Bu ifade ve itiraf karşısında Hazreti Hatice'nin gönlü, sevinçle doldu. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi Hazreti Hatice kainatın efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam'a göndermesi ise onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu. Dul olan Hazreti Hatice o sırada Kureyş kadınları arasında soy, soğup, şeref ve zenginlik bakımından en üstün mevkiye sahip bulunuyordu. Aynı zamanda Cenab-ı Hak Cemil ismiyle pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendisine ihsan etmişti. O ana kadar kabilesinden birçok kimse evlenmek için kapısını çalmışsa da o bunların hiçbirini kabul etmemişti. Adeta evlenmeyi düşünmüyor gibiydi. Ne var ki kader şimdi karşısına bambaşka bir şahsiyet çıkarmıştı. Ruhundaki güzellikler yüzüne aksetmiş, gönlündeki sevgi simasında tebessüme kalbolmuş, zihnindeki derin düşünce dışarıya ciddiyet ve samimiyet şeklinde tazahür etmiş müstesna bir insan. Daha önce bütün Kureyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden ve adeta evlenmek fikrini zihninden atmış bulunan Hazreti Hatice, bu eşsiz insanla daha yakından tanışınca bu fikrinden vazgeçti. İlahi kader, bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir etmişti. Her şeye rağmen Kureyş'in ileri gelenleri ve zenginleri, kaderin çizmiş olduğu bu programı bozamamışlardı. Evlenme teklifi, ...bizzat Hazreti Hatice'den geldi. İffeti ve namusunu koruması sebebiyle... ...cahiliye devrinde bile tertemiz kadın manasına gelen... ...Tahire lakabıyla anılan Hazreti Hatice'den. Teklifi getiren Hazreti Hatice'nin yakın arkadaşı... ...Münye kızı Nefise ile... ...Peygamberimiz arasında şu konuşma geçti. ''Ey Muhammed! Seni hangi şey evlenmekten alıkoyuyor?'' Elimde evlenecek kadar para yok. Eğer bu temin edilse ve sen mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe çağrılsan icabet eder misin? Kimdir bu? Hüveylid'in kızı Hatice. Ama bu nasıl olabilir? Orasını ben bilirim. O halde dilediğini yaparım. Nefise sevinç içinde. Kainatın efendisiyle konuştuklarını gelip Hazreti Hatice'ye iletti. Hazreti Hatice'nin sonsuz memnuniyeti yüzündeki tebessümlerden okunuyordu. Nefise ile birlikte sevinç ve memnuniyetlerini yaşadıktan sonra peygamberimize ''Ey amcaoğlu, sen benim akrabam olduğun, kavmin içinde şerefli, güvenilir kimse, güzel huylu, doğru sözlü bulunduğun için'' ''Seninle evlenmeyi arzu ediyorum.'' diye haber gönderdi. Teklifi alan Efendimiz, durumu amcası Ebu Talip'e bildirdi. Bu Talip, teklifi tahkik etti. Hazreti Hatice'nin böyle bir evliliği arzu ettiğini bizzat kendisinden öğrendi. Düğün merasiminin tarihi bizzat Hazreti Hatice tarafından tespit edildi. Merasim de onun evinde yapılacaktı. Tespit edilen tarihte resul Ekrem Efendimiz... Amcaları, halaları ve Haşimoğulları'nın ileri gelenlerinden bazılarıyla birlikte Hazreti Hatice'nin evine geldi. Güzel bir düğün merasimi için gereken her şey bizzat Hazreti Hatice tarafından temin edilmişti. Koyunlar kesilmiş, yemekler hazırlanmıştı. Yemekler yendikten sonra adet olduğu üzere sıra iki taraf büyüklerinin konuşmasına geldi. Hazreti Hatice'nin babası Ficar Harbi'nde ölmüştü. Bu sebeple onu temsilen merasime amcası Amr bin Esed katılmıştı. Geleneğe göre ilk konuşmayı yapmak üzere Ebu Talip ayağa kalktı ve şöyle dedi. Allah'a hamd olsun ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in sülbünden, Maad'ın madeninden, Muğdar'ın aslından vücuda getirdi. Bundan sonra asıl maksada gelir ve derim ki, Kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah, ki akrabanız olduğu malumunuzdur, onunla Kureyş'ten hiçbir genç tartılamaz, ölçülemez. Bu, şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır. Fakat mal dediği nedir ki? Geçici bir gölge, bir perde, alınır, verilir, iğreti bir şey. Allah'a yemin ederim ki, Bundan sonra onun mertebesi daha da büyüyecek, daha da yükselecektir. Şimdi o, sizden kızınız Hatice'yi zevceliğe istemekte, muaccel ve müeccel mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir. Ebu Talip konuşmasını bitirince de, Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu, Varaka bin Nevfel ayağa kalktı ve şöyle konuştu. Allah'a hamdolsun ki, bizi de anlattığın gibi yarattı. Saydıklarından daha fazlasıyla bize üstünlük verdi. Biz de sizinle hısımlık kurmak ve şereflenmek istiyoruz. Ey Kureyş topluluğu! Şahit olunuz ki ben Hüveylid'in kızı Hatice'yi şu kadar mehirle Muhammed bin Abdullah'la evlendirdim. Varaka bin Nevfel konuşmasını bitirdikten sonra Ebu Talip Hz. Hatice'nin amcası Amr bin Esed'in de muvaffakatını istedi. Amr da ayağa kalkarak, ey Kureyş topluluğu, şahit olunuz ki ben de Muhammed bin Abdullah'a Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım, diye konuştu. Böylece, kainatın serveri efendimizle Kureyş kadınlarının mezheb, şeref ve zenginlik bakımından en üstünü bulunan Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice-i Kübra, zevç zevce ilan edilmiş oldular. O sırada resul Ekrem Efendimiz 25, Hazreti Hatice ise 40 yaşlarında bulunuyordu. Evlilikleri miladi tarihle 595 yılına rastlıyordu. Yani Efendimizin nübüvvetinden 15 yıl önce. Bundan sonra resul Ekrem Efendimiz muhterem zevcesini alarak Ebu Talib'in evine geldi. Burada velime yani düğün cemiyeti yaptı. İki deve kestirerek halka yemek ziyafeti verdi. Ebu Talip de bu mesud hadisenin hatrı için develer kestirdi ve halka yemekler getirdi. Sonra da Peygamberimizle ailesini evine davet etti. Onları karşılamaya çıktığında sevinç gözyaşları arasında Allah'a hamd ediyordu. Hamd olsun Allah'a ki bizden bütün üzüntüleri yok etti. Efendimizle ona ilk hanım olma şerefini kazanmış bulunan Hazreti Hatice, Ebu Talib'in evinde ancak birkaç gün kaldılar. Sonra tekrar Hazreti Hatice'nin evine döndüler. Artık Mesud hayatlarını burada geçireceklerdi. Kainatın Efendisi Peygamberimiz, kendisine Hatice-i Kübra dediği bu asil ve tahire kadın hayatta olduğu müddetçe başka bir kadınla evlenmedi. Her türlü teselliyi, ve en parlak saadeti... ...bu huzurlu evinde buldu. Peygamber Efendimiz'e... ...babasından miras olarak... ...pek bir şey kalmamıştı. Uzun zamandır himayesinde bulunduğu Ebu Talip ise... ...fakir ve zaruret içindeydi. Bu bakımdan... ...Hazreti Hatice ile evleninceye kadar... ...bin bir meşakkat ve zahmet içinde... ...hayat sürmüştü. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra... ...onun servetini ticarette kullandı... ...ve bir derece genişliğe kavuştu. Fakat zevcesi bol servet sahibi iken o yine israfa, gösteriş ve lükse kaçmadı. Eski mütevazi ve sade hayatına yakın bir yaşayışı devam ettirdi. Üstelik dünya malına da kalbinde yer vermiyordu. Onun o yüce ruhu bambaşka ulvi ve kutsi duygular tarafından istila edilmişti. Dünya ve içindekilerin muhabbeti o ulvi duyguları söküp atmaya hiçbir zaman muktedir olamıyordu. Daha sonra Hazreti hatice Kübra'dan resul Ekrem Efendimizin sırasıyla Kasım, Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Abdullah Tayip ve Tahir adında yedi çocuğu oldu. Bu Mesud aile yuvasında kainatın efendisiyle Hazreti Hatice en ulvi duygularla birbirleriyle kaynaşmışlardı. Ali yuvasında hakim olan karşılıklı emniyet, samimi hürmet ve muhabbetti. Hazreti Hatice, kainatın efendisi kocasından 15 yaş büyük olmasına rağmen yüce şahsiyetinden dolayı kendilerine karşı son derece nazik, duygulu ve itinalı davranıyordu. Peygamber Efendimiz'in şerefli hanımına karşı muhabbeti de fazlaydı. Öyle ki vefatından sonra bile hiçbir vakit muhabbetini kalbinden atmadı. Gönlünün en muhtena köşesinde ebedi beraberliğe kadar sakladı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Hazreti Hatice'nin kerem karlığını, hayırseverliğini ve kendisine yaptığı büyük yardıma her zaman yad ederdi. Bu yad ediş, Hazreti Ayşe validemize, Hatice-i Kübra'dan başka Nebi-i Ekrem'in zevcelerinden hiçbirini kıskanmadım dedirttirecek ve onun kıskançlık damarını tahrik edecek kadar fazlaydı. Nasıl yad etmezdi ki? Sekiz çocuğundan biri hariç diğerlerinin annesi oydu. Herkes ona düşmanken, ona dost elini uzatan oydu. Her türlü ızdırap ve sıkıntı karşısında kendisini teselli eden oydu. Herkesin ona arka çevirdiği bir zamanda yanı başından ayrılmayan yine oydu. Elbette böylesine yüksek duygu ve meziyetler sahibi zevcesini... ...Peygamber Efendimiz hiçbir zaman unutmayacak... Ve onu her zaman hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz'in Zeyd bin Harise'yi azad etmesi... Zeyd bin Harise, Kelp kabilesine mensuptu. Henüz sekiz yaşlarında küçük bir çocukken, annesiyle beraber gittiği akrabalarının yanında, bir başka kabilenin baskını sırasında esir alınmıştı. Esirler pazarından da, Hazreti Hatice'nin yeğeni, Hakim bin Hizan tarafından, 400 dirheme satın alınıp, Mekke'ye getirilmişti. Hazreti Hatice, Zeyd'i yeğeninden almış, ve evinde barındırıyordu bu sırada Efendimiz Hazreti Hatice ile evli bulunuyordu Resul-i Ekrem bu küçük çocuğu sevmişti bu sebeple Hazreti Hatice'den onu kendisine bağışlamasını istedi muhterem zevceleri Peygamberimizin bu arzusunu yerine getirdi Nebi-i Ekrem Efendimiz onu alır almaz azat etti her zaman hürriyeti benimseyen ve seven bir büyük insandı o her yaşında insanlara, onların vazgeçilmez hak ve hürriyetlerine son derece hürmetkar ve riayetkardı. Fani hayatının son anına kadar bu eşsiz ulvi duygusu ve hasleti her zaman kemal derecesinde tecelli edecektir. Zeyt belirttiğimiz gibi henüz küçük bir çocuktu. Ebeveyni, onun nereye götürüldüğünü, kime satıldığını bilmiyordu. Harise ailesi çocukları için her gün gözyaşı döküyordu. Babası Harise evde duramaz olmuştu. Diğer diğer dolaşıyor, sormadık kabile ve uğramadık yurt bırakmıyordu. Biricik oğlu Zeyd için şiirler söylene söylene geziyordu. Küçük Zeyd ise sanki anne babasını unutu vermişti. Mesud ailenin saadeti onun da yüksek ruhunu olanca gücüyle sarmış ve adeta onun ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Rahatı yerindeydi. Kainatın efendisiyle kaynaşmıştı. Onun şefkatli kanatları arasında mesuttu. Sevinçli ve huzurluydu. Günün birinde Kelp kabilesinden birkaç kişi Kabe'yi ziyarete geldi. Bu arada Zeyd'i gördüler ve kendisiyle sohbet edince de tanıdılar. Babasının, annesinin durmadan kendisi için gözyaşı döktüklerini, hasretiyle yanıp tutuştuklarını Zeyd'e anlattılar. Fakat Zeyd gayet sakin ve rahattı. Anne şefkati ve baba sevgisinden daha ulvi ve kutsi şeylere masar olmanın gönül rahatlığı için de onlara cevabı şu oldu. ''Annemin, babamın benim için gözyaşı döktüklerini biliyorum.'' Sadece sizden şu söyleyeceklerimin onlara ulaştırılmasını istiyorum. Ben her ne kadar uzaklarda bulunuyorsam da kavmimle haber gönderdim ki hac merasimi yapılan belli yerler yanındaki Beytullah'ta oturuyor, hizmet ediyorum. Artık aradığınızı elde etmek için son gücünüzü harcamaktan, uzun uzun yollar kat etmekten, develeri yeryüzünde koşturup durmaktan vazgeçin. Allah'a hamd ederim ki ben şimdi öyle hayırlı, öyle şerefli bir aile içinde bulunuyorum ki maat sülbünden, uludan uluya geçerek gelmiş olan en şerefliler bu ailedendir. Bu haberi alan Halise kardeşi Kab'la birlikte yanına fazla miktarda akçe de alarak Zeyd'i kurtarmak için derhal Mekke'ye geldi sorup soruşturup Resul Ekrem Efendimizi buldu ve Ey Kureyş kâmininin efendisi, efendisinin oğlu. Siz harem halkı ve haremi şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer ve karınlarını doyurursunuz." diye konuştuktan sonra asıl maksadını şöyle arz etti. "Yanında bulunan oğlumuz için sana geldik." ''Sen bizi memnun ve razı edecek bir fidyeyi necat iste, biz sana onu verelim, oğlumuzu serbest bırak.'' nebi Ekrem, ''Oğlunuz kimdir?'' diye sordu. ''Zeyd bin Hadise'' dediler. ''Peygamberimiz, ''Bundan başka bir isteğiniz var mı?'' dedi. Onlar, ''Hayır, başka isteğimiz yok.'' cevabını verdiler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, Zeyd'i çağırın. Dilediğini yapmakta serbest bırakın. Eğer sizi tercih ederse, fidye-i necat almaksızın o sizindir. Alın götürün. Yok, eğer beni tercih ederse, vallahi ben beni tercih edine kimseyi tercih etmem diye konuştu. Harise ve kardeşi, Efendimizin bu konuşmasından memnun oldular ve ''Sen bize karşı çok insaflı davrandın.'' dediler. Huzura gelen Zeyd'e Efendimiz ''Şunları tanıyor musun?'' diye sordu. Zeyd ''Evet tanıyorum.'' dedi. Peygamberimiz tekrar ''Kimdir onlar?'' dedi. Zeyd ''Bu babamdır, şu da amcamdır.'' cevabını verdi. Bundan sonra peygamber Efendimiz Zeyd'e ''Sen... Benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan şefkat ve sevgimi de gördün. O halde ya beni tercih et yanımda kal ya onları tercih et git diyerek onu tercihinde serbest bıraktı. Zeyd'in cevabı şu oldu. Ben hiçbir kimseyi sana tercih etmem. Sen benim için anne ve baba makamındasın. Oğlunun bu cevabı karşısında şaşıran ve sarsılan baba Haris'e hiddetle yazıklar olsun sana, dedi. Demek ki sen köleliği hürriyete, anne babana, amcana ve ev halkına tercih ediyorsun. Fakat Zeyd babasıyla aynı kanaatte değildi. Babacığım, ben bu zattan öyle şeyler gördüm ki kendisine hiçbir zaman bir kimseyi tercih edemem, dedi. Küçük Zeyd, Böylece resul Ekrem Efendimiz'e olan sadakat ve bağlılığını ispatlamıştı. Kader ona nurlu ve parlak bir istikbal hazırlıyordu. Bu hali onun ilk müjdesiydi. Peygamber Efendimiz Zeyd'e bu eşsiz bağlılığın mükafatını vermede gecikmedi. Hemen elinden tutarak onu Kureyş'in oturduğu Hıcır mahalline götürdü. Ve halka şöyle hitap etti. ''Ey hazır bulunanlar! Şahit olunuz ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir.'' Mekkeliler birine evlat edinmek istedikleri zaman böyle yaparlardı. Efendimiz de onların bu adetine uyarak Zeyd'i böylece kendine evlat edinmiş oldu. Peygamber Efendimizin bu güzel davranışı şaşkın ve dalgın duran Harise'nin mahzun gönlünde sevinç rüzgarı estirdi. Demek ki oğlu emin bir elde bulunuyordu. Gönül huzuru içinde hadise, oğlunu kainatın efendisinin yanında bırakarak yurduna döndü. Bundan sonra Mekke'de herkes Zeyd'i, Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağırmaya başladı. Efendimiz, peygamberlik vazifesiyle memur edilip vahiy gelmeye başlayınca, evlatlıkların kendi öz babalarının adlarıyla çağrılmaları emredildi. Bunun üzerine Hazreti Zeyd, Babasının ismiyle Harise oğlu zeyt diye çağrıldı. Bu konuda ayeti kerimede mealen şöyle buyrulur. Evlatları babalarına nispet ederek çağırın. Allah katında bu daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdırlar. Kendilerini kardeşim veya dostum diye çağırın. Ahzab suresi 5. ayet Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bu hususu şöyle ifade etmiştir. Biz evlatları babalarının adıyla çağırın ayeti ininceye kadar Zeyd'i Harise oğlu Zeyd diye değil Muhammed oğlu Zeyd diye çağırırdık. Ayrıca bu ayetle evlatlıkların evlat edinen kimseye varis olması hükmü de ortadan kaldırıldı. Hazreti Zeyd Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verildikten sonra Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi müteakkip derhal İslam'ın sinesine koşacak ve üçüncü Müslüman olma şerefine erecektir. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Zeyd'i fazlasıyla severdi. Zaman zaman kendisine ey Zeyd sen kardeşimiz ve azatlımızsın diyerek iltifatta bulunurdu. Resul-i Ekrem daha sonra çok sevdiği bu büyük insanı dadısı Ümmü Eymen evlendirecektir ve bu evlilikten yine çok sevdiği ve çok zaman terkisinde taşıdığı Üsame Hazretleri dünyaya gelecektir. Kureyş'in Kabe'yi yeniden imarı ve Peygamberimizin hakemliği Kainatın efendisi 35 yaşındaydı. Bu sırada Kureyş kabilesi Kabe duvarını yıkıp yeniden tamir kararını verdi. Zira yıllardan beri yağan yağmur ve neticede meydana gelen seller yapı itibarıyla pek sağlam olmayan bu mabedi oldukça yıpratmıştı. Çatısız bulunması sebebiyle de yağan yağmurlar temeline kadar tesir etmiş ve binayı adeta harap bir hale getirmişti. Son olarak gelen büyük bir sel Kabe'yi bütün bütün sarsmış ve duvarlarını çatlatmıştı. Bu durum Mekkelilerde bir korku ve telaş uyandırmıştı. Bu arada bir hadise daha oldu. Kadının biri haremde ateş yaktı. Ateşin korundan sıçrayan kıvılcımlar Kabe'nin örtüsünü tutuşturdu ve yanmasına sebep oldu. Bütün bunlar üzerine bir de Kabe'nin içinde bulunan bir definenin çalınması eklenince Mekkeliler artık verdikleri kararı bir an evvel gerçekleştirme gayretine girdiler. Kureyşliler Kabe'yi nasıl ve neyle tamir edeceklerini düşünüp istişare ediyorlardı. Bu sırada Cidde'ye gitmek üzere Mısır'dan yola çıkmış bulunan bir Bizans gemisi Cidde yakınlarında karaya oturdu. Bunu haber alan Kureyş olay yerine bir heyet gönderdi. Geminin yükü yumuşak aktaş, tahta, direk ve demirdi. Bunlar Kureyş'in arayıp da bulamadıkları şeylerdi. Heyet, Gemide bulunanlarla anlaşarak keresteyi satın aldı. Bunun yanında gemideki tüccara Mekke'ye serbestçe girebilme ve mallarını gümrüksüz satabilme garantisi de verdiler. Halbuki daha evvel Mekkeliler şehirde ticaret eşyası satanlardan öşür alırlardı. Gemide ayrıca Ba'kum adında Bizanslı bir mimar da bulunuyordu. Kabe yapımında kendisinden istifade etmek üzere bu mimarla da anlaştılar. Buna göre duvarlarını yeniden tamire karar verdikleri Kabe'nin mimarlığını Bizanslı Bakum, marangozluğunuysa Mekke'de oturan kıpti bir usta yapacaktı. Kabe duvarının taşlarla örülmesi işi Kur'an ile kabileler arasında dörde taksim edildi. Buna göre Abd-i Menaf'la Zühre oğullarına Kabe'nin Şam cephesi, Hatim Hıcır tarafı, Şehm, Cehm ve amir oğulları payına, Kabe'nin Yemen köşesi ile Hacıevlesvet köşesi arası, mahzum ve teim oğullarına aysa, safa ve ejyata bitişik olan Yemen cephesi düştü. Her kabile kendisine düşen tarafı yıkıyordu. Hazreti İbrahim'in attığı temele kadar inildi. Bundan sonra birbiriyle kaynaşmış deve sırtı gibi yeşil yeşil taşlar görülmeye başlandı. Niyetleri daha da aşağı inmekti. Ne var ki buna muvaffak olamadılar. İçlerinden biri bu yeşil taşlara kazmayı sallayınca birden zelzeleye uğramış gibi Mekke'nin sarsıldığını gördüler. Herkese bir korku ve telaş başladı. Bundan sonrasını yıkmaya müsaade bulunmadığını anlayıp kazdıklarıyla ittifa ettiler. Herkes kendisine düşen taraf için taş taşıyor ve duvarlar örüyordu. Ancak bu mübarek taşı yerine koymada kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Her kabile kendisini diğer kabilelerden bu hususta daha layık görüyordu. Kabile taassubunun bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü bir zamanda hangi kabile bu şerefi başkasına kaptırmak isterdi? İş kızıştı. Tartışma ve münakaşa son derece sertleşti. Öyle ki birbirleriyle vuruşacaklarına dair yemin bile ettiler. Ortalığı bir kargaşalık kaplamıştı. Her an çarpışma bekleniyordu. Çarpışma vuku bulursa çok kişi hayatını kaybedebilir, çok mal telef olabilirdi. Bu duruma bir çare bulmak gerekiyordu. Dört beş gün Kabe'nin duvarlarına tek taş koymadan Kureyş kabileleri bekleyip durdular. Sonra tekrar Mescid-i Haram'da toplandılar. Birbirleriyle konuştular, tartıştılar. Bu arada kabileleri uzlaşmaya davet edenler de vardı. Kanlı bir hadisenin kopması her an beklenirken, Kureyş'in en yaşlılarından Ebu Ümeyye diye bilinen Huzeyfe bin Muire ortaya atıldı ve taraflara şu teklifi sundu. Ey Kureyşliler! Anlaşamadığınız şu işte, mabedin şu kapısından, Beni Şeybe kapısını eliyle işaret ederek, İlk girecek zatı aranızda hakem yapın. O kimse bu işi bir neticeye bağlasın. Ebu Ümeyye'nin beklenmedik bu teklifi taraflarca tereddütsüz kabul gördü. Artık bütün gözler beni şeybe kapısındaydı. Acaba kim çıkacaktı? Ve kabilelerin anlaşmazlığına nasıl bir çareyle son verecekti? Hiçbir kabilenin gönlünü kırmadan bu işi nasıl halledecekti? Merak dolu bakışlar, Mescid'in meskur kapısını dikkatle süzmekteydi. Kapıdan bir zat belirdi. Uzaktan fark ettiler. Kendisine mahsus boyu posu ve yürüyüşüyle vakar içinde gelen bu zatı derhal tanıdılar ve sevinç içinde bağırdılar. El-Emin o! Muhammed o! Onun aramızda vereceği hükme razıyız. Evet, gelen Muhammedül ül Emin'di. Herkesin itimadını kazanmış olan dürüst insandı. Bu sebeple merak dolu bakışlar birden sevinç bakışlarına döndü. Çünkü adil karar vereceğinden hepsi tereddütsüz emindi. Evet, isabetli karar vermekten şaşmayan Efendimizin gelişi elbette tesadüfi değildi. Vereceği hükümle onlara peygamberliğinden önce de isabetli görüşe, derin düşünceye sahip olduğunu tasdik ettirecekti. Kureyş, durumu kendilerine anlattı. Kalbi gibi zihni de tertemizdi Efendimizin. İsabetli kararı vermekte gecikmedi ve şu emri verdi. Hemen bana bir örtü getiriniz. Anında getirdiler. Bir rivayete göre bu, Velid bin Muire'nin elbisesiydi. Diğer bir rivayete göre ise, Efendimiz bizzat kendi ridasını bu işte kullandı. Kainatın Efendisi, getirilen örtüyü yere serdi. Küçük büyük herkesin dikkatli bakışları Efendimizin üzerinde toplanmıştı. O örtüye ne yapacaktı? Merakları fazla sürmedi ve sevgili peygamberimiz hacer Esved'i bu örtünün ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir kişi bunun birer köşesinden tutsun diye emretti. Öyle yaptılar. hacer Esved'i örtüyle konulacak yere kadar kaldırdılar. Ve Resul-i Kibriya Efendimiz, bizzat Hacarül ül Esved'i kendi eliyle yerine koyarak, bu şerefe nail oldu. Bundan sonra duvar örülmeye başlandı ve kısa zamanda tamamlandı. Böylece, Allah Resulü, ilahi mevhibenin bir eseri olan isabetli kararıyla, kabileler arasında büyük bir kanlı çarpışmayı önlemiş oldu. Bu kararıyla sevgili Peygamberimiz, kendisinden çok daha yaşlı ve haliyle tecrübeli bulunanlardan bile daha isabetli görüşe, daha kuvvetli muhakemeye ve daha ziyade zekaya sahip bulunduğunu, aynı zamanda ilahi bir kuvvetle teyit edildiğini ortaya koymuş oluyordu. Burada hacar ül Taşı ile ilgili bilgi vermek isabetli olacaktır. Renginin siyah olması sebebiyle hacarül ül Esved, siyah taş diye adlandırılmış bulunan bu mübarek taş, Kabe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte, kapıya yakın bir yere yerleştirilmiş, üç büyük ve birkaç tane de küçük parçadan müteşekkildir. Etrafı gümüş bir halkayla çevrilidir. Bir başka ismi Ruhul ül Esved'dir. Bu mübarek taş, semavi bir taş olup, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Cebrail tarafından getirilmiştir. Kabe duvarına yerleştirilmeden evvel Ebu Kubeys dağında muhafaza edilmekteydi. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz'in ''Ben peygamber gönderilmeden evvel Mekke'de bana selam veren taşı hala biliyor ve tanıyorum.'' ifadelerinin işaret ettiği taş, bu Hacayül Esvettir. Bir gün bu taşa yaklaşıp öpen Hazreti Ömer şöyle demişti. Çok iyi bilirim ki sen zararı ve menfaati olmayan bir taş parçasısın. Eğer Resulullah'ın seni takbil ettiğini, öptüğünü görmeseydim asla seni takbil etmezdim. Peygamberimizin Hazreti Ali'yi yanına alması... Efendiler Efendisi 36 yaşında. Miladi 607 senesi. Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık baş göstermişti. Çoğu aile geçim sıkıntısından perişan bir durumdaydı. Geçim sıkıntısı içinde bulunan ailelerden biri de resul Ekrem Efendimizin amcası Ebu Talib'in ailesiydi. Efendiler Efendisi'nin kalbi şefkat ve merhamet kaynağıydı sanki. Zatına yapılan iyilikleri asla unutmuyordu. Kendisine karşı gösterilen kadir şınaslıkları asla karşılıksız bırakmak istemiyordu. Böylesi güzel ve eşsiz bir mizaca sahip bulunuyordu. İşte şimdi geçim sıkıntısı çeken biri vardı. Kendisine elinden gelen yardıma esirgemeyen biri. Çocukluğundan beri şefkatli kanatları arasında büyüdüğü biri. Ebu Talib. Amcası geçim sıkıntısı içindeyken o nasıl rahat edebilir ve nasıl yardımına koşmazdı? Derhal harekete geçti. Hali vakti yerinde olan diğer amcası Hazreti Abbas'a koştu. Durumu kendisine arz etti. Sıkıntı içinde kıvranan Ebu Talib'e yardım ellerini uzatmaları, yükünü bir nebzede olsa hafifletmeleri gerektiğini anlattı. Hazreti Abbas, Efendimizin bu davetini memnuniyetle karşıladı ve birlikte Ebu Talib'e vardılar. Maksatları, Ebu Talib'in evindeki kalabalığı biraz azaltmak, hiç olmazsa birkaçının nafaka yükünü omuzundan kaldırmaktı. Maksatlarını Ebu Talib'e açınca, o bundan memnuniyet duydu ve sonunda Efendimiz ismini bizzat koyduğu Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas'ta Hazreti Cafer'i himayesine aldı. O sırada Hazreti Ali, dört veya beş yaşında bulunuyordu. Henüz bu yaşta, Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Resul-i Kibriya'nın himayesine girmesi Hazreti Ali için eşsiz bir mazariyetti. Bu yaşından itibaren onun terbiye süzgeçinden geçecek, davet edildiğinde ise derhal iman edecektir. Bu imanı sırasında 9-10 yaşlarında bulunan Hazreti Ali aynı zamanda ilk Müslüman çocuk şerefini de kazanmış olacaktır. Ebu Talib'in evindeki kalabalığı biraz azaltmak, hiç olmazsa birkaçının nafaka yükünü omuzundan kaldırmaktı. Maksatlarını Ebu Talib'e açınca, o bundan memnuniyet duydu ve sonunda Efendimiz ismini bizzat koyduğu Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas da Hazreti Cafer'i himayesine aldı. O sırada Hazreti Ali 4 veya 5 yaşında bulunuyordu. Henüz bu yaşta Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Resul-i Kibriya'nın himayesine girmesi Hazreti Ali için eşsiz bir mazariyetti. Bu yaşından itibaren onun terbiye süzgecinden geçecek, davet edildiğinde ise derhal iman edecektir. Bu imanı sırasında 9-10 yaşlarında bulunan Hazreti Ali aynı zamanda ilk Müslüman çocuk şerefini de kazanmış olacaktır.